0: Sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui 1992-2000, les 8 ans de Bill Clinton.
2: I, William Jefferson
3: Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God. So help me God. Good.
1: On ne sait donc toujours pas qui de George Bush ou de Al Gore prêtera dans deux mois le serment traditionnel que l'on vient d'entendre, prononcé il y a quatre ans par celui qui est encore pour quelques semaines le président des états unis Bill Clinton, dont tous les sondages indiquaient que s'il avait pu se présenter une troisième fois, il aurait été triomphalement réélu. Très présent donc dans tous les esprits. Clinton fut pourtant soigneusement tenu à l'écart de la campagne qui s'achève, tant par George Bush, qui n'avait évidemment aucun intérêt à rappeler le bilan positif de Bill Clinton, que par Al Gore, qui ne souhaitait pas qu'on lui reproche d'avoir été le vice-président d'un homme dont les phrases ont éclaboussé la fonction présidentielle. La maison blanche où Clinton est entré il y a huit ans. C'était en 1992, au terme d'une campagne électorale commencée dans le New Hampshire. C'est là que pour la première fois, on entendait parler de celui qui, pendant huit ans, allait gouverner l'État, le plus puissant du monde.
2: Le prochain président des États-Unis, Bill Clinton
3: Laissez-moi vous dire ça. Lorsque la soirée est jeune, et nous ne savons pas encore quel sera le final je pense que nous savons suffisamment pour dire avec une certaine certaine que New Hampshire, aujourd'hui, a fait Bill Clinton... The comeback kid. <laughs>
1: Nicole Bacharan, vous êtes historienne, spécialiste des états unis et en ce moment new-yorkaise puisque vous commentez de New York et pour France Inter, c'est incroyable élection présidentielle dont on ignore encore le résultat. Alors on vient d'entendre Clinton en 1992 parler de lui-même comme le comeback kid, l'enfant qui revient et qui aujourd'hui donc, huit ans plus tard, s'apprête à quitter la Maison Blanche sur un bilan tellement honorable qu'on dit que s'il avait pu se présenter une troisième fois, eh bien c'est lui qui aurait été élu.
2: Oui, je pense que c'est tout à fait vraisemblable. Dans une élection aussi serrée que celle qu'on a vue aujourd'hui, aussi folle, si on avait eu à la fois un bilan économique absolument florissant et une personnalité charismatique, même si elle était contestée, il est probable que ça aurait pu faire basculer l'élection du côté démocrate et donc du côté Clinton. Mais vous le savez, un président des États-Unis ne peut exercer que deux mandats.
1: En tout cas, en novembre 92, il était élu beaucoup plus confortablement que ne le sera de toute façon le futur président des Etats-Unis euh, il était élu donc contre euh, George Bush père le président sortant
2: et contre un président qui est le grand vainqueur de la guerre du Golfe, à tel point que les grands ténors démocrates se sont abstenus pendant l'élection de 92 en se disant c'est perdu d'avance et qu'ils ont laissé aller un petit genou comme Bill Clinton. Est-ce que vous vous souvenez de euh, James Carville le conseiller de campagne de Bill Clinton vous savez cet homme qui euh, a un parler extrêmement saccadé et qui fait un physique quand même qui fait un, un peu peur qu'on n'aimerait pas rencontrer au coin d'un bois et bien écoutez Carville avait la clé de l'élection il avait affiché dans le QG de campagne c'est l'économie, espèce d'idiot. Voilà, je vous le livre texto. Bill Clinton a été élu en 92 parce que l'économie américaine a plongé et que le bilan Bush à ce moment-là n'était pas positif du tout.
1: Et peut-être parce qu'il était jeune également, Nicole Bacharan on l'a beaucoup comparé à Kennedy à l'époque
2: oui, d'ailleurs lui-même a essayé de se mettre tout à fait dans la mouvance de Kennedy, il a beaucoup mis en avant cette poignée de main qu'il avait échangée à l'âge de 16 ans avec John Kennedy qui était alors président. Et donc une Amérique jeune, une Amérique qui donne sa chance à chacun parce que Bill Clinton venait de la toute petite petite classe moyenne, c'était un peu le rêve américain réincarné.
1: Et puis avec un programme, il faut le rappeler aussi, très axé sur les problèmes intérieurs, peut-être qu'on reprochait à George Bush, c'est précisément ses succès extérieurs notamment en Irak, mais en revanche, il ne se préoccupait pas assez comme Clinton en 92. Dans son programme des problèmes intérieurs, il y avait un grand programme par exemple d'assurance maladie universelle que n'ont toujours pas d'ailleurs les Américains, mais qui à l'époque fait que 37 millions d'entre eux n'étaient pas ne pouvaient pas être soignés. Enfin n'étaient oui, pas 37 soignés. 37 millions minimale,
2: ouais. en 92 et 44 millions en l'an 2000. Mm -hmm qui vous laisse à penser que ce problème-là, ça reste quand même le problème intérieur majeur de l'Amérique. Mais c'est vrai que la politique étrangère, on a le sentiment que ça devrait être un job à plein temps pour le président des États-Unis, qu'il ne pourrait pratiquement pas faire autre chose. Bon, George Bush a essentiellement, s'est beaucoup consacré à la politique étrangère. Hein. George Bush le père, il oui. s'est beaucoup consacré à cette politique étrangère. Ça n'a pas été le cas euh, de Bill Clinton. Et c'est vrai que pour gagner une élection, on ne la gagne pas à l'étranger. On la gagne chez soi. On se occupant de l'emploi, des retraites, de la sécurité sociale, de la vie quotidienne des citoyens.
1: Et bien c'est ce qu'a fait effectivement Bill Clinton en novembre 1992. Écoutez Nicolas Poincaré sur France Inter à Little Rock, le fief de Bill Clinton, le jour de la victoire de Bill Clinton à l'élection présidentielle. C'était il y a huit ans.
3: Ici à Little Rock, c'est la fête depuis le début de la soirée. Il y a des milliers de personnes dans les rues qui se congratulent et qui crient leur joie. Il a
2: gagné Bill Clinton
3: alors on dirait maintenant que Bill Clinton a décidé de serrer la main de tous les habitants de Little Rock. Il salue, il fait le signe de la victoire. La fête va se poursuivre toute la nuit. Et eh bien euh, le programme c'est de danser, de danser le rock and roll pour fêter la victoire de Bill Clinton, de l'Arkansas et de Little Rock. You're
1: C'était Don't Stop du groupe Fleetwood Mac, un succès des années 70, qui a été choisi comme indicatif de la campagne de Bill Clinton en, en, en 92. Alors, cette euh, campagne présidentielle, effectivement, est un succès. Clinton est élu une première fois, il le sera une deuxième, ce qui fera huit ans de mandat. Euh, et tout de suite, très vite, après son élection, malgré sa popularité en 92, cette popularité s'effondre. Nicole Bacharan, pourquoi
2: en fait ce qui se passe c'est a quand Bill Clinton arrive à la Maison Blanche il ne sait pas faire marcher cette Maison Blanche il ne sait pas gérer Washington c'est extrêmement difficile, Washington c'est naturellement le Congrès les lobbies, la presse, les relations avec la presse sont très rapidement exécrables Hillary Clinton est en, en bataille constante avec Al Gore pour savoir en fait qui est le vrai vice-président mm -hmm. le processus décisionnel euh, marche extrêmement mal dans les premières années de la présidence de Bill Clinton et au fond il n'arrive il n'arrive pas à faire passer son message, il n'arrive pas à faire passer ses réformes et très très vite sa popularité s'effondre.
1: il y a des mesures très critiquées qui étaient pourtant dans son programme, par exemple la confirmation du droit à l'avortement qui existait depuis 1973 mais que Clinton confirme en 1992, le droit des homosexuels à servir dans l'armée américaine, ça, ça lui a été reproché, de même qu'il dresse contre lui pas mal de lobbies en voulant appliquer son programme euh, social, son assurance maladie.
2: Alors c'est vrai que la première décision, ça a été sur les homosexuels dans l'armée, c'est extrêmement mal passé. Au fond, consacrer sa première énergie, son premier test devant le Congrès, devant l'opinion sur une question qui est très controversée, c'était assez maladroit. D'ailleurs, il le reconnaît, reconnaît lui-même aujourd'hui. Mais le, la grande chute pour la popularité et la politique de Clinton dans ses premières années de président, c'est effectivement le programme de couverture médicale pour tous. Alors vous, vous vous en souvenez, ce programme a été mis sur pied par Hillary Clinton à l'arrivée il fait 1300 pages. Personne n'y comprend rien. C'est d'une complexité extrême. Le président ne consacre pas, disons, assez de temps à faire passer ça auprès du Congrès. Il a parlé à chacun des législateurs pour le convaincre que c'est nécessaire, que la méthode est bonne. Hillary se montre particulièrement inflexible à l'étalage ou à l'époque de sa vie où elle sait et où les autres n'ont qu'à se plier parce qu'ils savent moins bien qu'elle. C'est un tel fiasco qu'en fait le projet n'est même pas présenté au Congrès. C'est le moment le plus bas. De la présidence Clinton.
1: Il faut dire que, que le congrès, Nicole Bacharan en 1994, ces fameuses élections à mi-parcours, celles euh, par lesquelles on désigne une partie du congrès, eh bien pour la première fois depuis 40 ans, et ça en dit long sur la baisse de popularité de Clinton, les deux chambres, la chambre des représentants et le Sénat, deviennent majoritairement républicaines, ce qu'elles sont d'ailleurs restées jusqu'à aujourd'hui, euh, si bien qu'en en fait il a été constamment un peu ficelé par ce congrès hostile.
2: Ah oui absolument, et puis pas n'importe quel congrès le congrès qui est élu en 94 c'est celui de Newt Gingrich vous vous souvenez de ce speaker extrêmement flamboyant à la chambre des représentants c'est la révolution conservatrice qui arrive à Washington à tel point que Bill Clinton on lui demande dans nos interviews au fond est-ce que le président sert encore à quelque chose mm -hmm. ça n'est à ce point là donc un congrès extrêmement virulent et un président qui a l'air bouclé à la maison blanche et qui n'a plus rien à dire
1: et pourtant, et pourtant malgré contre toute attente Clinton est réélu deux ans plus tard, donc en novembre 1996.
3: Il y a quatre ans, sur ces mêmes marches, nous avons commencé un voyage pour changer l'Amérique, faire vivre le rêve américain pour tous ceux qu'il voulaient. Faire en sorte que l'Amérique reste la plus puissante au nom de la paix, de la liberté de la prospérité. Un voyage pour renforcer les liens de la communauté américaine. Cette nuit, nous pouvons proclamer que l'Amérique est vivante, qu'elle va bien. C'est à partir de ce constat que nous allons progresser. Aujourd'hui, notre économie est plus forte, nos rues sont plus sûres, notre environnement est plus propre. Le monde est plus pur et merci mon Dieu, notre
1: nation est plus unie. Alors c'était Clinton après sa réélection de 96 et à l'évidence il explique lui-même pour quelle raison il est réélu. C'est un, un, un succès économique considérable Nicole Bacharan.
2: Oui absolument. Et alors la, un peu le, le piège dans tout ça c'est qu'on a tendance à dire l'économie a redémarré et ça a sauvé Clinton. Mais ce qu'il faut voir c'est qu'il n'est pas étranger à cette mmh. santé de l'économie et ça on peut ramener ça à des décisions prise très très tôt, prise dès 92 mais pas forcément très visible Clinton a fait très tôt le choix de la discipline fiscale, le choix de la discipline budgétaire. Il a voulu conquérir la confiance des marchés et là il a réussi. Bon les fruits de la croissance ne se sont pas montrés immédiatement mais en 96 ils sont très visibles et il en profite. Et en fait ce qu'on voit en 96 c'est un démocrate qui s'est réinventé. Il y a une grande cohérence chez Bill Clinton et c'est ça je pense que l'histoire retiendra quelque part c'est à dire que ses objectifs n'ont pas variés. La couverture médicale pour mmh. tous, il y croit encore. Une Amérique prospère, il y croit encore. De l'aide pour les familles les plus pauvres, il y croit encore, mais il n'envisage plus du tout d'y parvenir par les grands mmh. programmes sociaux démocrates. Il y va chaque année, ligne par ligne, dans une bataille budgétaire absolument sanglante ouais. avec ce congrès républicain, mais il poursuit son chemin.
1: Et avec une baisse donc très sensible du chômage et également une baisse du déficit budgétaire qui diminue de 70%. Mais ça, ça indique Nicole Bacharan qu'il a quand même changé de politique. Voilà à cet homme qui commence à réduire les dépenses publiques, ce qui fait que, effectivement la, la, la couverture maladie va être abandonnée, qu'il y a un licenciement de 100 000 fonctionnaires et qu'on baisse de moitié, on voit baisser de moitié le nombre des Américains recevant une aide de l'État. Ça va à l'encontre un petit peu de ce que l'on attendait de lui en 92. Mais les démocrates de gauche se considèrent totalement
2: trahis par Bill Clinton. Bill Clinton réinvente véritablement le Parti démocrate. il dit même qu'il a
1: part... un peu piqué ses idées aux, aux Républicains.
2: Mais totalement. Et d'ailleurs, dans la campagne qui vient de se dérouler, on a vu Al Gore comme George Bush s'inspirer complètement de cette campagne de Bill Clinton qui était piquant les idées de l'adversaire occupant le terrain. Donc, Clinton reste un démocrate. En ce sens que la, la justice sociale est sa préoccupation essentielle, mais les moyens d'y parvenir ont complètement changé. Et c'est vrai qu'il a renoncé à l'assurance médicale pour tous. Il a renoncé au moins à un programme global qui réglerait le problème une bonne fois pour toutes. Son programme, c'est d'y aller étape par étape. En
1: tout cas, sa popularité est à nouveau atteinte en 98 par une affaire qui éclate en janvier 98 et qui va scandaliser le monde entier malgré les dénégations de Clinton.
3: Mais je veux vous dire une chose. Mais je veux que vous m'écoutiez. Je vais me répéter. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Miss Lewinsky. Je n'ai jamais dit à personne de mentir, pas une seule fois, jamais. Ces allégations sont fausses et je dois retourner à mon travail. Merci
1: c'était Bill Clinton en janvier 1998. Nicole Bacharan, nous n'allons peut-être pas revenir sur les détails de cette affaire Lewinsky, la Monica Gates, d'autant que pendant un an, aucun détail, c'est le moins qu'on puisse dire nous nous été épargné. Oui. Mais pour quelle raison est-ce qu'on en veut à Clinton Pourquoi est-ce que cette affaire a fait scandale à ce point Parce qu'après tout, il n'est pas le premier président. On se rappelle qu'elle est dit avoir euh, eu des aventures extra-conjugales et lui-même en avait eu avant qui n'ont pas eu cette ampleur.
2: Oui, j'irais même plus loin. La, la Maison-Blanche à l'époque de Bill Clinton est un tel aquarium que je crois que non pas par vertu mais par obligation, sa conduite a été plutôt plus clean que celle de beaucoup de ses prédécesseurs. Donc si on l'en a tellement voulu, c'est parce qu'il avait, il faut quand même bien le dire, suscité une haine absolument considérable, particulièrement dans le sud dont il est originaire, parce qu'il était véritablement un traître à sa région, un traître à sa race, car ça compte encore, un traître à sa classe sociale, un usurpateur après une maison blanche occupée pendant 12 ans par les républicains, et que bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais il y a eu quand même un montage juridique assez éclatant pour lui faire dire un mensonge qui ensuite pouvait lui être reproché. Mais finalement, il s'agissait au fond toujours d'une question de vie privée et les Américains l'ont vu comme ça.
1: Oui, mais lui-même band... a menti. Il avait quand même nié sous serment avoir eu des relations effectivement avec Monica Lewinsky.
2: Et je pense que pire que l'avoir nié sous serment, parce qu'au fond, la question n'aurait jamais dû lui être posée sous serment, et les Américains l'ont bien compris comme ça, le pire, ça a été de le nier devant les caméras. Parce que moi, je me souviens parfaitement de cette image, et je crois qu'elle reviendra le hanter pour le restant de sa vie. Et ensuite, dans l'histoire, c'était absolument évident qu'il mentait. Il ne faut pas mentir dans ces cas-là, il faut se taire. C'était une très très grosse gaffe.
1: En tout cas, pour la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis, après le président Andrew Johnson au XIXe siècle, eh bien Clinton fait l'objet d'une procédure d'impeachment, de destitution qui l'oblige à faire d'incroyables aveux à la télévision, c'était le 21 septembre
3: 1998. Quand j'étais seul avec Mademoiselle Levinsky, à certaines occasions, début 1996, et une fois au début de l'année 1997, je me suis mal conduit. Ce comportement n'était pas sexuel. Ce n'était pas des relations sexuelles comme j'ai compris qu'elles étaient définies lors de ma déposition en janvier dernier. Mais ces relations ont impliqué des contacts déplacés. Je regrette que ce qui avait commencé comme une amitié débouche sur cette conduite.
1: Et j'assume toutes les responsabilités de ma conduite. C'est incroyable, vous vous en souvenez peut-être, Nicole Bacharan de cette intervention de Pas incroyable,
2: oui, c'est incroyable. On vu
1: ça hein, dans l'histoire.
2: Et finalement, ce qui a joué dans cette affaire, c'est à quel moment l'infamie change de camp. Mmh. La conduite de Bill Clinton pouvait paraître déplorable sur le plan privé. Il pouvait paraître plus que déplorable qu'il se soit planté devant les caméras pour dire mmh. quelques mois plus tôt que cette affaire n'avait pas eu lieu. Mais quand le, les États-Unis et le monde entier ont vu leur président témoigner pendant quatre heures, cuisiné par des gens qu'on ne voyait pas, et lui demander dans les plus petits détails ce qu'il avait fait avec cette jeune femme. À ce moment-là, l'infamie a changé de camp. Finalement, mmh. le, le montage juridique qui avait autour de cette affaire ne comptait plus tellement. Par voilà. instinct, presque chaque Américain savait qu'il y avait là quelque chose qui n'allait pas. On ne pouvait pas demander ça à n'importe quel homme. Ben
1: pas seulement aux États-Unis, cette réaction. Je vous propose d'écouter la réaction justement des journaux du monde entier, dont Stéphanie Duncan a fait la revue de presse.
0: Alors le jour de la diffusion télévisée de la déposition de Clinton en donne pas cher en France de la survie politique du président des états unis Même si Clinton ne démissionne pas, même s'il évite d'être destitué par le Congrès, il finira sa présidence en lambeaux, affirme Michel Colomès dans Le Point. Jean-Jacques Mevel dans Le Figaro assure également qu'un mois après le début de la descente aux enfers, la Maison Blanche n'abrite plus qu'un président potiche. Un sondage publié par le magazine Newsweek et repris par la Croix révèle que 46% des Américains contre seulement 39% la semaine précédente estiment que Clinton devrait envisager de démissionner. en de son côté... L'humanité est allée se promener dans les rues de Brooklyn à New York et s'est arrêtée dans un coffee shop, comme il y en a beaucoup, où le patron, comme beaucoup d'américains, a allumé sa télé pour regarder son président. Tous les clients ne sont pas d'accord. Pour Alex, jeune comptable et républicain convaincu, c'est très important. « Je veux voir de mes yeux le moment où Bill Clinton ment en direct devant un grand jury américain, dit-il. » Un autre client, César, est un immigré haïtien. Toute cette histoire m'attriste, dit-il, cela risque d'affaiblir la démocratie américaine en l'an 2000, croyez-moi. Si Clinton pouvait se représenter, je voterais pour lui, c'est un bon président. Une dame qui revient de ses courses est dégoûtée. Les autres présidents en ont fait autant, dit-elle, peut-être pire, regardez Kennedy. Malgré toutes ses maîtresses, il est un symbole pour les Américains. Après la diffusion à la télé du témoignage « Fleuve » de Clinton, à peu près tout le monde en Europe est atterré par ce déballage. Dans le Nouvel Observateur, par exemple, Jacques Julliard s'insurge contre cette résurgence du puritanisme américain où l'on stigmatise publiquement celui qui a péché. En Suisse, la tribune de Genève y voit l'affirmation brutale de la dictature médiatique. Mais ce, qui, ce qui ne peut pas dire pour autant qu'on donne forcément raison à Clinton. En Allemagne, par exemple, pour le Frankfurter Allgemeine, le vrai créateur de cette mise en scène n'est personne d'autre que l'intéressé lui-même, Clinton, qui s'est conduit indignement, eu égard à sa tâche. Alors, curieusement, euh, comme vous le disiez, Nicole Bacharan, au lendemain de la diffusion de l'interrogatoire, la situation se retourne en faveur de Clinton. Le choc de la vidéo n'a pas eu lieu, constate Patrick Sabatier dans Libération. En réalité, l'humiliation publique qu'il a subie a provoqué plus de sympathie que de fureur à son encontre. Au pire, remarque le New York Times, les Américains ont vu à leur président un type ordinaire qui tentait de défendre des mensonges ordinaires concoctés pour dissimuler une liaison ordinaire.
1: Alors on le voit effectivement, il y a un renversement de la situation. Finalement, les Américains, l'opinion, et même à l'étranger, on l'a vu, euh, effectivement, les gens s'indignent un peu de toutes ces, atta ces attaques contre Clinton, ce qui explique peut-être d'ailleurs qu'il soit euh, acquitté par le Sénat. En février 99, il y a peut-être autre chose aussi, il y a une politique étrangère extrêmement active, Nicole Bacharan, pendant même cette affaire Lewinsky en 98, on a même dit d'ailleurs qu'il avait voulu faire oublier à l'extérieur ses problèmes
2: intérieurs. Oui c'est vrai qu'il y a eu pendant le procès en impeachment de Bill Clinton euh, des frappes contre l'Irak qui ont été beaucoup discutées au sein même d'ailleurs de, de son gouvernement et au sein même du Congrès, c'était une des rares fois où l'Amérique était pas en guerre mais enfin disons en action militaire euh, à l'étranger et où les deux parties ne se ressoudaient pas derrière le chef comme c'est la tradition vous savez cette fameuse politique étrangère bipartisane dont on parle tant. Moi il me paraît vraiment extrêmement peu probable que Bill Clinton ait pris à ce moment-là le risque d'aller frapper euh, Bagdad simplement pour sauver sa peau au Congrès parce qu'en fait, il ne pouvait pas, le, mathématiquement, il ne pouvait pas être impeached, être euh, empêché, comme on le dit.
1: C'était en décembre 1998, deux mois plus tôt, il euh, y avait aussi les accords de White Plantation et une politique étrangère évidemment qui attache beaucoup d'importance au problème israélo-palestinien, donc un accord entre Israël et les Palestiniens.
3: Le Premier ministre et Arafat sont d'accord pour commencer les pourparlers sur le statut permanent dès que cet accord aura été ratifié. J'ai accepté de les inviter tous les deux le moment venu pour essayer de finir la négociation. Et nous sommes décidés à le faire dans des circonstances qui nous permettront de dormir un peu plus la nuit.
2: Et Bill
0: Clinton devait boire du petit lait en entendant le Premier ministre israélien justement vanter ses qualités de médiateur.
3: Un vrai combattant pour la paix. Il ne s'arrête pas. Il est infatigable. Un talent unique de médiateur qui nous a bien servi. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir
1: bien servi notre cause et celle de la paix un combattant pour la paix, Nicolas bachar il va même continuer à l'être, d'ailleurs cette semaine je crois qu'il reçoit effectivement les dirigeants israéliens et palestiniens
2: il va continuer à l'être mais son autorité évidemment très amoindrie en matière de politique étrangère je crois que le, 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 disons le bilan Clinton sur les huit ans est assez intéressant parce qu'on a eu pendant plusieurs années à la Maison Blanche un jeune président qui au fond avait du mal à être le chef des armées, on s'est mmh. beaucoup moqué par exemple de sa difficulté à faire le salut militaire proprement à passer les, les troupes en revue et pour lui utiliser l'armée américaine c'était quelque chose de difficile, c'était quelque chose qu'il ne maniait pas, disons, d'une manière confortable et avec confiance. Par contre, il s'est beaucoup euh, révélé dans ce rôle de négociateur. Prendre un Israélien et un Arabe par la main et leur dire, bon maintenant on s'assied ensemble et on discute et on va finir par se mettre d'accord. Et moi je ne vous lâche pas, ça peut durer deux trois mmh. quatre jours. C'est quelque chose qu'il savait et qu'il sait toujours d'ailleurs extrêmement bien faire. Et qu'il va faire jusqu'au bout, oui. Qu'il va faire jusqu'au bout. Simplement, quand on voit la situation en Israël aujourd'hui, on se dit qu'au fond ces efforts sont quand même pas mal réduits à néant.
1: Nicole Bacharan, il nous reste très très peu de temps, mais en deux mots. Euh, selon vous, un grand président euh, pour les états unis malgré les Bill affaires... Qui...
2: Bill Clinton, ça restera quand même le président qui a été impeached, qui au, qui, au moins, dont le procès a eu lieu jusqu'au bout, ça restera le président du scandale. Finalement, il a présidé l'Amérique dans une période très prospère, il y a 100 grandes crises extérieures. Ça ne, ça ne fait pas les grandes pages d'histoire. Et donc, ce qu'on retiendra, c'est, oui, certes, la prospérité, certes, l'obstination... Certes, le talent de négociateur, mais surtout, surtout l'affaire Lewinsky.
1: Merci en tout cas Nicole Bacharan nous avoir rappelé les 8 ans donc de, de Bill Clinton euh, de New York où vous vous trouvez en ce moment pour commenter le résultat des, des, de l'élection présidentielle aux états unis Je rappelle que vous avez écrit Le Piège, Quand la démocratie perd la tête, qui traite de l'affaire Clinton disponible au Seuil, et puis L'histoire des Noirs américains au XXe siècle publiée aux éditions Complexe. Euh, je mentionne également une série documentaire de William Carell intitulée Les Hommes de la Maison Blanche qui sera diffusée sur Arte ce soir 8 novembre ainsi que les 15 et 22 novembre à 20h45. Vous pouvez Écoutez, vous le savez, notre émission tous les jours et pendant une semaine sur le site internet franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire ou téléphonez pour d'autres renseignements au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Rossi, Archivina, Christelle Rousseau, documentation Valina Scalia et Anne Weinfeld, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, à l'occasion du 30e anniversaire de la mort du général de Gaulle, les rapports tumultueux entre de Gaulle et les médias. Mais tout de suite, à 14h30 sur France Inter, la reine des médias, Chris.
3: <rire> Pas de rapports tumultueux aujourd'hui. Merci Patrice, à demain. Portrait sensible, chaque jour une gloire de son immeuble, de sa rue, de sa ville ou de plus loin.
0: Est-ce que vous pouvez me donner une image qui vous vient à l'esprit
2: L'image des foins et des moissons quand j'étais petite euh, à la ferme, l'image de, euh, de tous les paysans du coin qui, qui se laissaient glisser du haut des, des remorqués de, de paille et de foin euh, jusqu'à terre, dégoulinant de sueur et de poussière. Qu'est-ce qui vous fait peur Je suis assez résistante, je pas peur de grand-chose. Je pense pas avoir peur de la mort, enfin, cela dit, le jour où elle se présentera, j'en aurais peut-être peur, mais j'ai plus peur des choses qui, qui tiennent à l'affectif que,
0: que des choses qui tiennent au, au matériel ou au physique. Et qu'est-ce qui vous rassure Un gros câlin. Est-ce que vous êtes célèbre Non,
3: non en tout cas elle le mériterait, elle est aujourd'hui directrice de TV breise la seule télévision en langue bretonne et je partirais bien faire la route avec elle. Portrait sensible aujourd'hui, Rosane Miline. la chaleur qui m'en Quoi des réactions en chaîne à moi. Tu avances et recules ne t'en pas.
2: Ce suspense pur.